Denne udsendelse er en genpublicering af podcasten Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut, som du finder i kanalen af samme navn. Her giver vi dig fakta, analyser og perspektiver i et kort format om emner inden for idræt, kultur, samfund, sport og politik. Hvis du efter udsendelsen kunne tænke dig at høre mere, så find os i kanalen Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. God fornøjelse. Du lytter til Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. Mit navn er Cecilie Hedegaard Bak, og jeg er vært på dagens podcast, hvor vi skal se nærmere på det nært forestående EM i fodbold og to af de 11 værtsnationer, nemlig Rusland og Azerbaijan. Den 11. juni fløjtes den 16. udgave af EM i herfodbold i gang, når Tyrkiet møder Italien på Stadio Olimpico i Rom. Det er første gang i historien, at et stort internationalt mesterskab skal afholdes i 11 forskellige værtslande her under Danmark. Men blandt øh, værtsbyerne er også øh, Sankt Petersborg og Baku. Og i dag der skal vi så se nærmere på, hvordan Rusland og Azerbaijan de vil bruge det her EM i fodbold i politisk øje med. Så skal vi også blive klogere på, hvad det betyder i et politisk perspektiv, at det statsejede flyselskab Qatar Airways er blevet hovedsponsor for både UEFA og EM-slutrunden. Og til at gøre os klogere på det hele, der har jeg inviteret min kollega Stanis Elsborg i studiet. Velkommen til dig, Stanis. Tak for det. Du er senioranalytiker i Play the Game og beskæftiger dig til dagligt med forholdet mellem sport og politik. Og Stanis, her i starten af 2021, der har jo været en hæftig debat om VM i Katar i 2022. Men hvorfor er det, at det også er relevant at diskutere Katar i forbindelse med det forestående fodbold Jamen, det hænger jo sammen med det faktum, at Qatar Airways, som er det her statsejet flyselskab i Qatar, jo for nylig, som du også nævnte, er blevet sponsor for UEFA og storsponsor for selve EM-slutrunden. Og det har faktisk overrasket mig en smule, at der ikke har været mere fokus på det, set i lyset af, at vi jo har haft den her meget, meget hæftige debat om VM-slutrunden i Qatar, som finder sted næste år. Og det undrer mig, at vi ikke har, har diskuteret det mere her i Danmark, at Qatar nu også øh, via deres øh, statsejede flyselskab, Qatar Airways, jo maser sig ind i den allerhelligste europæiske fodboldturnering, som jo for første gang i historien øh, skal afholdes i, ja først var det jo faktisk øh, 12 lande, men på grund af coronapandemien er det jo, som du nævnte, øh, nu kun 11 værtslande. Og det betyder jo, at hele verdensbefolkningen vil komme til at se reklamer for Qatar Airways under slutrunden, og for de heldige tilskuere, som stadig har billetter til kampene, ja, så vil de jo formentlig kunne opleve Qatar Airways rundt omkring på de mange, mange stadions i Europa. Men i virkeligheden så er det her jo bare endnu et lag på Katars meget, meget velorkestrerede sportslige strategi, hvor flyselskabet Qatar Airways i særligt det sidste årti har fået en nøglerolle. Fordi når vi kigger på de her former for sponsorater, hvor selve firmaet er statsstyret, og i særdeleshed når det så handler om et statsstyret flyselskab, så tyder det på, at en stor del af den kommunikation, der er omkring afsenderens land, handler om at skabe et pænt image af landet, fremvise landets natur, blandt andet som et ferieparadis, og så ofte også fremvise et meget positivt billede af landets kultur, værdier og normer, som kan være mere eller mindre pyntet afhængig af afsenderen. Og så forsøger mange af de her lande jo ikke mindst også at iscenesætte sig som en meget stor sportsnation. Og det er altså det, som man så i den akademiske verden nu har begyndt at kalde for soft power sponsorships. Altså hvor det handler om via sponsorater at skabe det bedst 
mulige billede af sit land. Og hvis vi for eksempel kigger på, på Mellemøsten, så har Qatar jo Qatar Airways, og Emiratet Abu Dhabi har flyselskabet Etihad Airways, og i Emiratet Dubai har Emirates, og de flyselskaber fylder jo rigtig, rigtig meget i fodboldverdenen og sportsverdenen generelt. Og her handler det jo om at placere sig som Mellemøstens såkaldte sportshop, altså den førende og mest attraktive sportsnation i golfen. Og de her lande, og specielt Katar, bruger altså deres statsejede sponsorer og sporten som en form for mekanisme til branding og, og kommersiel udvikling. Og gennem de her sponsorater, så oparbejder Katar jo på en eller anden måde en legitimitet som en særlig sportslig destination og soler sig jo lidt i sportens værdier. Og så handler det selvfølgelig også, når alt kommer til alt, også om at øge turismen og investeringerne i det pågældende land, men meget af det handler om at portrættere landet i en noget pænere fortælling, end hvad virkeligheden måske er. Og her er Katar altså en mester øh, i nutidens moderne sportslige verden. Hvis vi bare kigger lidt på Qatar Airways, som jo så er den her store sponsor ved det forestående EM, så, som publikum jo vi kunne komme til at opleve i alle værtslandene, ja, så har de jo også tidligere været sponsor på en af de allermest eftertragtede brandingpladser i hele verden, nemlig FC Barcelonas spillertrøje. De er så også i dag sponsor for Bayern München og er på deres blues for Roma og de er også sponsor selvfølgelig for Paris Saint-Germain, som jo også er ejet af Qatar. Og det er jo altså nogle af de aller, aller største europæiske fodboldklubber og nogle af de mest profilerede klubber overhovedet i verden. Og nu er de jo så også sponsor for UEFA og EM i fodbold. De er jo øvrigt også, hvis vi lige skal nævne det, sponsor for, for FIFA. Så de fylder rigtig meget i fodboldverdenen, og de forgrener sig jo også via andre selskaber, som ikke er så relevant i forhold til EM, men i fodbold faktisk meget relevant, fordi Oido, altså det katariske selskab Oido, er sponsor for det algeriske håndboldforbund, Myanmar's fodboldforbund, den tunesiske tennisorganisation, og så i fodboldverdenen især jo kendt for sponsoraterne af Real Madrid, Inter Milan, Arsenal, og hvad mange måske ikke ved, også sponsor for Lionel Messi's foundation. Og det, at Qatar nu maser sig ind i EM i fodbold, det synes jeg sådan set bare lige krævede lidt opmærksomhed. Det kan godt være, at det giver sig selv, men hvorfor er det et problem? Er det ikke naturligt nok, at sponsorerne vil vise sig fra sin bedste side? Jo, det er klart, at der er jo ikke noget... Sådan, til henter for, at Katar på den måde vil profilere sig som en særlig sportsdestination eller et uh, turismeparadis. Problemet er jo sådan set bare, at de fordrejer virkeligheden i forhold til hvad, nogle af de mange, mange problemer, som Katar også står overfor. Og når man så får sådan en eftertragtet sponsorplads, som det er at være sponsor for uh, EM i fodbold, som jo nok efter uh, VM i fodbold og OL er den største sportsbegivenhed, tredje største sportsbegivenhed i, i verden, så er det jo en meget, meget central plads i hele sponsorverdenen, når det gælder sport, og der, hvor rigtig, rigtig mange mennesker ser med. Der er nok ikke nogen kultursektor, uh, hvor der er så mange mennesker, der følger med. Og når man så derigennem til, ja, jo ikke kun millioner af serier, men jo faktisk milliarder af serier, kan portrættere landet fra sin aller, allerbedste side, og på den måde gennem nogle af alle skyggesiderne væk, så vil der over tid jo plante sig et billede af Katar, som noget det ikke er, nemlig et ferieparadis, et land, som 
øh, jo har problemer med meget store menneskerettigheder. Mænd og kvinder er ikke lige for loven. Vi har alle historierne om migrantarbejderne, og de er jo selvfølgelig gemt væk i den her portrættering af verden. Og der kan man jo ikke forvente, at hele verdens befolkning er opdateret på, hvad der ellers foregår i landet. Så derfor så fremstår det jo faktisk som et helt og aldeles skønmaleri af Katar, når de får lov til at bruge den her sponsorplads til EM. Hvis vi så kigger lidt, mere, lidt længere mod øst. Vi har også i en lang årrække set Rusland være værter for store internationale sportsbegivenheder, som for eksempel vinter-OL i Sochi i 2014 og fodbold-VM i 2018. Men hvad betyder det her fodbold-EM for Rusland og også for præsident Vladimir Putin? Jamen, det betyder en hel del. Altså, først og fremmest så er Rusland jo det land i verden sammen med Katar, som umiddelbart de sidste 15 år har investeret allermest i sportens verden, og specielt i afholdelsen af store internationale sportsbegivenheder. Du nævnte selv Vinter Oil i 2014 og fodbold-VM i 2018, som jo står som Putins helt store prestigeprojekter. Men Rusland har jo også haft værtskaber for f.eks. Universiteten i 2013, Altså OL for øh, universitetsstuderende, som faktisk er utrolig øh, prestigefyldt på de her kanter. De har et tilbagevendende Formel 1-løb i OL-byen Sochi. De har haft VM i judo, VM i skak, VM i svømning, VM i taekwondo og VM i ishockey også i 2016. Bare for at nævne nogle af de sportsbegivenheder, som har fundet sted på russisk grund i øh, 2010'erne. Og alle de her sportsbegivenheder indgår i en meget nøje planlagt strategi for den russiske statsmagt som ønsker at udnytte de her sportsbegivenheder til at skabe goodwill fra det internationale samfund, og ikke mindst også i dannelsen af en ny russisk national identitet. Og EM i fodbold 2020 er altså nu blevet en brik i den her russiske strategi. Og så synes jeg, det er værd at fremhæve, at før Winter Well i Sochi i 2014, og før fodbold-VM i Rusland i 2018, der var der jo meget gerne en stor debat om Ruslands forhold til menneskerettigheder, også på dansk jord. Men det er som om, at, at den debat er jo helt udeblevet nu, hvor vi selv i Danmark skal holde festen med dem. Og så er det jo interessant at kigge på, at Rusland jo i øjeblikket er udelukket fra international idræt, som følger den enormt store dopingskandale, som har hængt over Putin og den russiske statsmagt i 6-7 år nu. Men heldigvis for Putin og russerne, så karakteriserer det internationale antidopingagentur VADA jo ikke EM i fodbold som en stor international sportsbegivenhed. Så den begivenhed har Rusland og Putin jo fået lov til at beholde værtskabet for. Og det er jo for Putin og den russiske statsmagt en gylden mulighed til igen at bruge en sportsbegivenhed politisk. Og i forhold til EM, så kan man jo så igen vise, at man er blevet en del af det gode selskab, hvor man kan byde hele verdenssamfundet inden for til en stor gigantisk fest på tværs af det europæiske kontinent. Og så ser vi jo faktisk, når vi kigger ned i noget af det, alt det nationale politiske, så ser vi jo faktisk en gentagelse fra de andre store begivenheder på russisk grund, som vinter-OL og fodbold med at de russiske arrangører er meget dygtige til at promovere de her nationalpolitiske agendaer i Rusland. Og derfor så er det selvfølgelig også kirken og Putins store forbillede, Saren Peter den Store, som er portrætteret på værtsbylogoet for Sankt Petersborg, som er den værtsby, Rusland har budt ind med. Og her er der faktisk en, en meget øh, sjov kobling til vinteruelet i 2014, fordi øh, som den tidligere verdensmester i Skak og russiske systemkritter Georg Gasparov har udtalt, så 
ønskede Putin jo, at OL i Sochi ligesom skulle blive hans helt store Peter, de Sto- Peter den Store øjeblik. Hans elskede gamle sovjetiske sommerferieby blev forvandlet til en international juvel på samme måde, som Sankt Petersborg blev omskabt til en kejserlig hovedstad nærmest for scratch. Og nu er vi jo tilbage i, i Sankt Petersborg. Og i Sankt Petersborg har vi så også kirken, altså som og den russiske ortodoxe tro, som har fået en meget central rolle øh, for Putin i opbygningen af den nationale identitet. Øh, fordi den sovjetiske, eller den russiske ortodoxe kirke var faktisk for fuldt og totalt undertrykt under sovjetæren, men under Putin er den jo blevet nærmest sådan en slags semistatslig ideologi, øh, og Putin har jo virkelig styrket sin magt igennem en meget tæt alliance med den ultrakonservative øh, russiske ortodoxe kirke, som jo øh, også selv, altså kirken selv, jo har udbygget sin magt meget betragteligt siden Putin overtog øh, præsidentembedet i 1999. Og så indgår kirken og den russiske ortodoxe tro jo også øh, i Putins egne scenesættelse som sådan en trone i forsøget på selvfølgelig at vise, hvad er det russiske folk, øh, og at det russiske folk har og skal have en stærk tilknytning til den russisk ortodoxe kirke. Øh, og Putin baserer jo helt øh, klart øh, sit styres legitimitet på kirkens og tusind år gamle religiøse autoritet. Og i 2004 udtalte han ligesom, at processen med at genforene den russiske ortodoxe kirke er meget mere end en intern klerikal proces. Det er symbolet på en genfødsel og en genforening af selve det russiske folk. Og hvis jeg så lige må runde Rusland sport og politik og EMA, så skrev tipsbladet jo faktisk i går en historie om, at den ukrainske EM-trøje har sat sindene i kog hos en række russiske politikere, altså hele vejen op til udenrigsministeriet i Rusland. Og det har den, fordi at Ukraines kommende EM-trøje på maven har ligesom omridset af Ukraines grænser, inklusiv halvøen Krim. Og øh, derudover så er der øverst på ryggen et, et slogan, som ifølge tipsbladet kan oversættes til øh, ære til Ukraine. Og det har jo vagt meget, meget stor vrede i Rusland, øh, der jo annekterede Krim fra Ukraine tilbage i 2014. Faktisk lige i kølvandet på, øh, på vinter-UL i, i Sochi. Øh, og det gjorde de jo på trods af en meget stor international afvisning. Og Rusland mener jo, at halvøen ligesom tilhører dem. Og øh, ifølge BBC så kalder et, øh, et medlem af det russiske parlament trøjen for en, en decideret politisk provokation. Og Reuters skriver, at øh, den russiske udenrigsminister Maria Sakharova kalder sloganet på ryggen for et nationalistisk kampråb, der vækker minder tilbage til nazismen. Og kampråbet øh, bliver faktisk også brugt som en militær hilsen i Ukraine. Og så har et sidste medlem, eller et andet medlem af det russiske parlament, Dimitri Svishev, som han kalder trøjen for meget upassende, og opfordrer endda til, at arrangørerne bag EM, de ligesom tager affære. Så der er altså masser af sport og politik til det her EM også. Måske det mest politiserede EM nogensinde. Hvad vil din vurdering være der? Altså, tror du, det er noget, arrangørerne kommer til at gå ind i? Nej, jeg tror jo nok, vi vil se, hvis det endelig bliver sådan, at vi får en udtalelse fra UEFA, så vil de jo selvfølgelig bruge den klassiske frase, at sport og politik, det er ikke noget, som et fodboldforbund blander sig i. Så jeg tror ikke, at der bliver nogen stor sag ud af det, men altså på de her kanter i Østeuropa, der er det ikke nogen lille sag for Rusland. Altså der har jo været en intens international magtkamp omkring Krim, 
som jo har stået på i rigtig, rigtig mange år nu. Så øh, det kan meget med, vel få konsekvenser for Ukraine, hvis øh, man bliver ved med at spille i, eller, i, spille i den her trøje. Vi, øh, vi ser, hvad der sker i, i sagen. Lad os lige vende... Øh... Men blikket mod en af de andre værtsnationer, nemlig Azerbaijan, der også har været ivrig efter at afholde store sportsbegivenheder de senere år her. Hvad er historien om forholdet mellem sport og politik i, i Azerbaijan? Jamen, Azerbaijan er jo efterhånden en meget velkendt størrelse i international idræt, og hvor vi jo sådan har diskuteret stolpe op og stolpe ned om menneskerettighedsproblemer i Katar i relation til VM i fodbold. Så synes jeg egentlig også, det er værd at nævne, at for en af medværterne ved det her EM, så står det jo faktisk værre til på flere parametre. Altså hvis vi for eksempel kigger på det anerkendte Freedom Houses demokratiske indeks, hvor landene bliver scoret fra en score fra 0 til 100, og hvor 0 er den dårlige ende, og 100 er den gode ende, ja så får Azerbaijan jo kun 10 point, og det er fordelt med 2 point på det, der hedder politiske rettigheder, og 8 point på det, som hedder borgerlige frihedsrettigheder. Og Azerbaijan er altså faktisk kun overgået af, af lande som Sydsudan, Eritrea, Turkmenistan, Nordkorea, Saudi-Arabien og Kina, hvor vi jo så skal til til, til februar i 2022 og, og se et OL. Og, og sammenligner vi for eksempel Azerbaijan med et af de her lande, vi diskuterer så meget i sportens verden i øjeblikket, nemlig Katar, Ja, så har Katar jo faktisk en score på 25, hvor Azerbaijan kun havde 10. Og Katar har det så fordelt med 7 i politiske rettigheder og 18 i borgerlige frihedsrettigheder. Og så er der jo bare generelt meget store problemer med menneskerettigheder i Azerbaijan. Der er problemer med fængsling af politiske modstandere og styret. Der er problemer med, menneske, eller hvad hedder det, med pressefrihed, hvor landet jo ligger på en 167. plads ud af 180 på det indeks, der hedder Reporters Without Borders. Her ligger Katar jo faktisk på en 128. plads, og Rusland, som er et af de andre lande, der skal afholde EMI, ligger på en 150. plads. Men helt overordnet sportepolitik, altså det er jo ikke kun UEFA, som gerne ser mod Azerbaijan. De har jo været en ønsket nation, også for den europæiske olympiske komité, som jo lagde deres første udgave, af European Games, altså en pendant til, til de olympiske lege, og det fandt sted i den asabdianske hovedstad Baku. De har også haft Formel 1 siden 2017, så sent som her i weekenden var der jo et løb i Asabdian. De har et, haft et ungdoms-OL i 2019, de har, og så har de selvfølgelig også, når vi øh, snakker fodbold, så har de haft Europa League-finalen i 2019 også, og det er jo problematisk, at den internationale sportsverden så relativt ukritisk øh, har tildelt nogle af de aller, aller største sportsbegivenheder til lande som Rusland og Azerbaijan, som jo har meget svært ved at overholde basale menneskerettigheder. Og så er det jo et problem, fordi at de her statsledere som Ruslands præsident Putin og, og den azerbaijanske præsident Aliyev, som jo i øvrigt er præsident også for den Azerbaijanske Olympiske Komité, så sker afholdelsen af de her sportsbegivenheder jo ikke i respekt for sporten, men jo udelukkende, eller i hvert fald primært af politiske grunde. Og begge præsidenter har jo længe indset evnen til at skabe goodwill fra det internationale samfund, og så også forstærke nationalfølelsen i, i befolkningen. Og 
Her til sidst, hvis jeg bare lige må lege med en, en lille tanke, så øh, hvis Danmark nu bliver nummer to i vores pulje her til EM, som vi jo kan håbe på, vi kan håbe på en, en førsteplads, det vil være endnu bedre i forhold til det, jeg siger nu, men hvis vi bliver nummer to, og vi så skulle være så heldige og dygtige og vinde vores 8. finale, så har jeg egentlig forstået det sådan, at så kan vi faktisk ende med at skulle spille en kvartfinale i Baku i Azerbaijan. Og så ville Danmark jo for alvor blive indhyllet i Azerbaijan og præsident Aliyevs store propaganda. Vi, vi ser, hvordan det hele det ender, og øh, lad os lade det være sidste ord i den her omgang i hvert fald. Det var dagens afsnit af Viden i Spil, og tusind tak, fordi du havde lyst til at være med, Dennis. Det var så lidt. Og til dig, kære lytter, tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan finde flere afsnit inde i vores kanal, Viden i Spil med Idrættens Analyseinstitut. Og husk at trykke abonnere på kanalen, så popper der afsnit op, når vi er klar med flere af dem. Ellers er der ikke andet at sige, end at vi lyttes ved.